0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Mein Name ist Lukas Meyer blankenburg Schön, dass Sie dabei sind. Drogen, Feminismus, soziale Medien, darum geht es im neuen Buch von Frankreichs Star-Autorin Virginie Despont. Ein E-Mail-Roman, in dem die Fetzen fliegen. Der Titel gibt den Ton an. Liebes Arschloch. Klingt schon mal gut. Auch sonst wird ziemlich verrückt heute im SWR2 Lesenswert Magazin. Freuen Sie sich drauf. Wir stimmen uns jetzt musikalisch ein. Rod Stewart rührt uns durch den Winter. You're insane. Uh! haben wir doch schon mal die richtige Temperatur erreicht für unseren ersten Titel im SW2 Magazin. Virginie Despont, die ist neben vielleicht Annie Ernault die aktuell wahrscheinlich bekannteste Autorin in Frankreich, im Ton aber ganz anders als die Nobelpreisträgerin. Derb, versaut, ein feministischer Balzac oder die Punk-Version von Emile Sola, so wurde sie schon mal genannt. Sex und Drogen sind auf jeden Fall so eine Art roter Faden in ihren Büchern. Diese Woche ist ein neues von ihr erschienen. Ein E-Mail-Roman, der Titel, der passt schon mal zu ihrem Sound, Liebes Arschloch und in dem Buch, da streiten sich ein, naja, so halb erfolgreicher Schriftsteller und eine Schauspielerin miteinander, die auch schon mal bessere Zeiten erlebt hat. Ist doch eine gute Ausgangslage, oder Wolfgang Schneider? Sie war das Idol seiner Jugend, habe eine halbe Generation junger
0: Franzosen zum Träumen gebracht. Und was sei aus ihr geworden? Eine verlebte Schlampe mit nichts als Feminismus im Kopf. So fies kommentiert der Schriftsteller Oskar Jeyak die Entwicklungskurve der 50-jährigen Schauspielerin Rebecca Latte. Es ist eine Beleidigung und zugleich ein Lockruf. Tatsächlich meldet sich Rebecca mit einer Mail bei Oskar, die mit Liebesarschloch beginnt und so endet.
2: Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mit ansehen musst und ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzenschreie dich jeden Abend verfolgen.
0: Oscar hat sein Ziel erreicht. Mit erstaunlich freundlichen Worten beantwortet er die Verwünschungen, gibt sich als jüngerer Bruder einer Jugendfreundin der Schauspielerin zu erkennen, als Schriftsteller, der sie immer verehrt habe und gerne einen Theatermonolog für sie schreiben würde. Es entspinnt sich ein lebhafter Mailwechsel, bei dem sich auch Rebeccas Ton bald abmildert und vertraulicher wird. Dann kommt Corona, die Ausgangssperre und Oskar und Rebecca sind ziemlich beste Brieffreunde. Oskar hat allerdings ein Problem: Seine ehemalige Verlagsassistentin Zoe Katana, inzwischen eine Influencerin mit hunderttausend Followern, hat einen #MeToo-Skandal gegen ihn losgetreten. Der Shitstorm tobt. Zoes Posts unterbrechen bisweilen den Mailwechsel. Sie klagt über Oskars hartnäckige Zudringlichkeit.
2: »Er klopfte an die Tür meines Hotelzimmers, und ich konnte vor Angst nicht mehr schlafen. Bevor ich zur Arbeit ging, musste ich kotzen. Aber ich trat lächelnd aus dem Haus, denn hätte ich geheult, wäre ich unprofessionell gewesen, eine, die sich gehen lässt. Es war wie ein Albtraum, wenn du losschreien willst,
0: aber kein Ton kommt.« für Virginie Pont war die männliche Hauptfigur von Liebesarschloch zweifellos die größte Herausforderung. Denn in einem feministischen Pamphlet kann man den Mann unter Dauerbeschuss nehmen. In einem Roman jedoch, der erzählerische Qualitäten haben soll, muss man den Mann auch mal zurückschießen lassen. Vor allem aber ist es die Kunst von Liebesarschloch, die plakativen Antithesen durch psychologisches Erzählen aufzulösen. Lepond sitzt zunehmend auf Zwischentöne und zeigt die Menschen in ihrer Komplexität. Schon in seinen ersten, noch defensiven Bemerkungen zu den Belästigungsvorwürfen gibt Oscar eigene Verletzungen und Demütigungen zu erkennen. Zoe überbrachte mir alle guten Nachrichten. Sie rief ständig an. Sie wartete im Taxi vor meinem
3: Haus und redete stundenlang mit mir über mich. Das ist ihre Aufgabe. Und ich habe da was durcheinandergebracht. Ich habe mich verliebt und nicht kapiert, dass ihre Fürsorglichkeit und der Eindruck, dass alles, was mich betraf, sie faszinierte, zu ihrem Job gehörten. Ich bin ein armer Kerl, der beruflich
0: Erfolg hat, mit dem die Frauen aber nicht ins Bett steigen wollen. Bald erweist sich Oscar als fabelhafter Analytiker von Gefühlsmiseren. Rebecca ist zunehmend beeindruckt und lässt sich ins Mailgespräch ziehen. Verbunden sind die beiden durch ähnliche Jugenderfahrungen in eher prekären sozialen Verhältnissen, durch einen zynischen Blick auf den Kulturbetrieb und vor allem durch vielfältigen Substanzenmissbrauch. Rebecca hat sich 20 Jahre mit Heroin weggeballert. Oskar ist seit seiner Jugend quasi nicht mehr richtig nüchtern gewesen, hat aber auch alles Mögliche geraucht und geschluckt. Das Drogenthema gibt dem Roman die Handlungskurve und das gewisse melodramatische Potenzial. Anfangs versichern sich Oskar und Rebecca noch gegenseitig, wie sehr sie von ihrem Stoff profitieren. Rebecca lobt das Heroin als Schlankmacher. Oskar hat mit dem Alkohol seine schüchterne, trübsinnige Wesensart überwunden. Ziemlich schnell habe ich kapiert, dass du, sobald
3: du mit dem Trinken aufhörst, alles verlierst. Du trauerst um die bessere Ausgabe deiner selbst. Mich macht Alkohol nicht sentimental oder streitsüchtig. Er
0: entspannt mich. Ich werde witzig. So redet die Sucht. Dann aber gehen Rebecca und Oscar unabhängig voneinander zu den Treffen der Selbsthilfegemeinschaft Narcotics Anonymous. Anfangs skeptisch, dann aber immer überzeugter. Der Roman schildert eine doppelte Heilung. Die beiden wachsen langsam hinein in ein Leben ohne Heroin und Alkohol. Das ist anrührend beschrieben. Und man muss schon über den kratzigen Ton von Virginie de Pont verfügen, damit ein solch segensreicher Plot nicht ins Heilsarmeemäßige verrutscht. Zumal sich Oscar am Ende auch noch bitter dafür anklagt, dass er soe seine unersättliche Begierde aufzuzwingen versuchte, ohne ihr Unbehagen im angesäuselten Zustand auch nur zu bemerken. Der Reiz der aktuell ja auch von Juli C. und Simon Urban gewählten Briefromanform liegt darin, dass sich Erzählung und Meinung gut mischen lassen. Das passt in eine Zeit der vielbeschworenen gesellschaftlichen Spaltung, eine Zeit mit erhöhtem Aussprachebedarf, in der zugleich aber viel über Redeverbote geklagt wird. Über mehrere hundert Seiten hat es allerdings auch einen Ermüdungseffekt. Als wäre es ein langgeflochtener Zopf aus lauter Kolumnen. Dennoch macht es Spaß, die oft ziemlich drastischen und witzigen Tiraden von Oskar und Rebecca zu lesen. Wie sich da zwei Menschen durchs widrige Leben schlagen, wie sie an ihren Beziehungen scheitern, mit den Zumutungen des Älterwerdens hadern, die sozialen Medien verfluchen, das ist beste alltagsphilosophische
1: Unterhaltung. Also halten wir ganz nüchtern fest. Wolfgang Schneider sagt, lohnt sich auch diesmal das neue Buch von Virginie Despont, Liebes Arschloch, übersetzt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Gerade erschien diese Woche bei Kiepenheuer Witsch.
4: Love is a burning thing. The ring of fire The ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down I down, down, down and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burn, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire,
1: the ring of fire der Rauschmusik, Johnny Cash, Ring of Fire. Von Sucht und Rausch hatten wir es ja gerade, ohne Drogen, aber ja, irgendwie auch. Verrückt, machen wir jetzt weiter. Ende Januar, da hatte der SWR verkündet, dass die Dichterin Judith Zander den diesjährigen Peter-Huchel-Preis verliehen bekommt für ihren Lyrikband im Ländchen-Sommer im Winter zur See. Der Peter-Huchel-Preis ist einer der wichtigsten Lyrikpreise im deutschsprachigen Raum. Vergeben wird er vom Land Baden-Württemberg und eben auch vom SWR. Eine ganz schöne Möglichkeit, aktueller Lyrik ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Ja Und Publicity, die hat Judith Zander in in den vergangenen Tagen auch bekommen, aber ja, wohl eher nicht die von der schönen Sorte. Annähernd 2000 Kommentare haben sich mittlerweile unter dem Facebook-Post des SWR zur Preisvergabe angesammelt. Das ist ziemlich viel, wenn es um Gegenwartsdichtung geht. Und vor allem ziemlich viel Kritik war dabei an der Preisträgerin und an ihrer Dichtung. Der Tenor zu sperrig, nicht verständlich, irgendwie Quatsch mit Sprache. Über diese Entrüstung waren wir beim SWR dann doch überrascht, muss ich sagen. Deshalb jetzt nochmal zur Einordnung. Insa Wilke, Lyrik-Fachfrau und Mitglied der SWR-Jury für den Peter-Huchel-Preis. Hallo Insa. Hallo. Ja, wie ging's dir denn beim Blick auf den kleinen Lyrik-Shitstorm gegen Judith Sander?
2: Ich habe das erst gar nicht gelesen, sondern erst mal davon gehört und ich hätte gern so gelassen reagiert wie Ulf Stolterfuth, der einen Verlag gegründet hat namens Brüterich Press und der Slogan dieses Verlags ist, schwierige Lyrik zu einem sehr hohen Preis dann ist es Brüterich-Press. Und mit diesem Humor muss man, glaube ich, auf etwas reagieren, was in meinen Augen auch gar nicht Kritik ist. Die Kritik ist ja nicht das Problem. Das Problem ist harsches Urteil, ohne sich wirklich auseinandergesetzt zu haben. Und das ist etwas, was ich immer häufiger erlebe und was ich ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich finde, wenn Leute sagen, ein schlechtes Buch oder ein schlechtes Gedicht ja. oder eben einfach Einwortkommentare hinterlassen. Und wenn ich die dann treffe und frage, habt ihr es denn gelesen oder habt ihr euch länger damit auseinandergesetzt, dann wird gesagt, nee, das muss ich nicht. Mit sowas beschäftige ich mich nicht. Und das finde ich befremdlich. Und ich muss auch sagen, man sieht ja, dass Judith Zander eine Dichterin ist, die sehr viel Arbeit in ihre Bücher steckt und meine Reaktion, wenn sowas ausgezeichnet ist, ist erstmal Freude. Ich gönne das den Leuten dann, egal was ich davon halte und nicht Missgunst.
1: Ja, ich fand ja ganz interessant. Sie selbst hat auch vergleichsweise humorvoll darauf reagiert, hat diese Woche im Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Was ich aber auch interessant fand, die Zeit beispielsweise hat das Ganze aufgegriffen und fragt dann auch, wie so muss moderne Lyrik denn so schwer sein?
2: naja erstmal gibt es ja nicht die moderne Lyrik, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Schreibweisen. Es gibt nicht die homogene Lyrik. Und ich verstehe erstmal gut, wenn man frustriert ist, wenn man mit einem Text konfrontiert ist, den man nicht sofort versteht. Das geht mir ja auch so. Nur habe ich laufe meines Leselebens gelernt, ein bisschen Geduld zu haben und ein bisschen abzuwarten und diese Reaktion vorübergehen zu lassen und mich dann eben trotzdem ansprechen zu lassen von einem Text, der mir erst unzugänglich erscheint. Und ich habe gemerkt, dass es dann immer... Etwas sehr Wundersames und sehr Beglückendes hat, wenn der Moment eintritt, wenn sich plötzlich eine Pforte öffnet und ich plötzlich so einen Zipfel erwische und etwas verstehe. Und ich finde, glaube ich, an diesen Reaktionen, dieser Wut, die da irgendwie teilweise zu hören war, bedenklich, dass wir offenbar immer noch in einer Gesellschaft sind, in der es ein Makel ist, wenn man sich nicht auf allen Feldern sofort mit allem aufkennt. Das muss man doch gar nicht. Also ich kenne mich in der Mathematik auch nicht aus und kann trotzdem hinnehmen, dass da Leute sind, die sich damit beschäftigt haben und die auch vielleicht auch ein Stück weit eine andere Sprache sprechen und das kann ich doch tolerieren und ich glaube schon, dass man sich, wenn man sich länger beschäftigt mit den Gedichten von Judith Zander, durchaus auch einen Zugang gewinnt, weil Lyrik auch durchaus etwas intuitives ist, aber es verlangt eine gewisse Offenheit, sich mit so einem Text auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Frage von Bildung, sondern von Offenheit.
1: Ja, sie hat schöne Wortschöpfungen in ihren Gedichten, zum Beispiel Lichtkeimer, Kuckucksspucke. Die Jury, in der du ja auch drin warst oder bist, Insa, hat geschrieben, ihre Sprache sei sehr nuanciert und zeichne sich aus durch eine hohe Musikalität. Ganz kurz, wie würdest du Judith Sanders Lyrik beschreiben, charakterisieren?
2: Also diese Musikalität ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das, was man als Zugang wählen kann. Schon der Titel. Im Ländchen Sommer, im Winter zur See. Das klingt für mich sofort nach etwas. Ich bin da sofort angezogen. Und gleichzeitig merkt man schon die Selbstironie, den Humor, den Judith Zander hat im Ländchen Sommer. Da muss man noch gar nicht wissen, dass Ländchen eine Bezeichnung von Sarah Kirsch für die DDR ist. Und Judith Zander ist ja auch in der DDR aufgewachsen. Mhm. Und im Winter zur See, da habe ich sofort so eine, verwegene, vielleicht sogar irgendwie eine Comicgestalt vor mir. Also man hat beides. Man hat eine Wehmut, nämlich das Winter zu See fahren, also überhaupt das zu Seefahren, da ist eine Wehmut drin, da ist ein Schmerz drin, eine Zärtlichkeit auch, gleichzeitig aber auch etwas Deftiges, ein Humor und ein Witz. Und das ist etwas, was für Judith Sanders Jüri, glaube ich, ganz wichtig ist. Auch die Spielfreude. Sie arbeitet ja sehr mit einem Mittel, das man Zeilensprung nennt und das erstmal eben zu dieser Verwirrung führt, weil man die Satzstruktur in den Gedichten nicht erkennt. Wenn man die aber laut liest, sieht man, dass die sehr wohl da ist. Und mir macht das Spiel mit solchen Verstellungsmethoden in der Sprache Spaß weil ich dadurch eine größere Sensibilität überhaupt für die Sprache gewinne. Und das hilft mir wieder auch, im Alltag Sprache zu dekodieren, die vermeintlich verständlich ist, was sie ja oft gar nicht ist. Also zum Beispiel die einfache Frage, wie geht's dir? Was will man darauf antworten? Da sieht man, dass die Dichtung, glaube ich, dadurch, dass sie mehrdimensional ist, viel mehr Wirklichkeit erfassen kann. Und die kann man sich auch wieder zurückübersetzen, wenn man sich eben länger damit beschäftigt. Und bei Judith Sander ist außerdem noch toll, dass sie viele verschiedene Anspielungen und Sprachregister zieht, die man erstmal auch ganz unbewusst wahrnimmt. Also da sind Schlagerzeilen drin, da ist aber auch Barocklyrik drin, da ist Dialekt drin, aber eben auch die Hochsprache und damit spielt sie hin und her und ich glaube, man vergibt sich etwas und es tut mir fast leid, wenn man sich nicht auf dieses Spiel einlässt, weil es eben Spaß machen kann.
1: Ja, man hört sie an. Lohnt sich auf jeden Fall, sich da ein bisschen rein zu fuchsen. Die Wie-Gehts-Frage würde ich gerne aufgreifen. Insa, wie geht's denn? Was ist dein Eindruck der Lyriker-Szene? Nora Gomringer hat vor einigen Tagen sinngemäß gesagt, diese Aufregung um die Preisvergabe an Judith Sander hat in Dichterinnen und Dichterkreisen doch große Wellen geschlagen. Da fühlt man sich dem irgendwie ausgesetzt, möglicherweise nicht geschützt, nicht wertgeschätzt.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Schützen die richtige Beschreibung dafür ist. Ich ich glaube, was ich wahrnehme von Dichterinnen und Dichtern, dass die Räume kleiner werden. Die Räume, in denen man erstens machen darf, was man möchte. Also das Dürfen ist nicht die Frage, aber das wahrgenommen werden. Wo nimmt jemand noch wahr und lässt sich eben darauf ein, was eine Dichterin, ein Dichter sprachlich versucht und ja auch für ein Publikum versucht. Und ich glaube, die Räume, in denen man ein Publikum hat, das sich auseinandersetzt, die werden kleiner für die Lyrikszene. Und das ist, glaube ich, schwierig. Da müsste man dafür sorgen, dass diese Räume sich immer erhalten bleiben bzw. ausweiten. Das betrifft die Feuilletons, das betrifft aber auch Veranstaltungsräume und das betrifft eben auch eine gewisse, ja, ich glaube schon eine gewisse Lesefähigkeit. Und da fasse ich mir dann an die eigene Nase. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Aufgabe auch der Literaturkritik, verständlich zu machen, was wir eben zum Beispiel an Judith Zander toll finden. Und Judith Zander ist ja auch eine wichtige gesellschaftliche Stimme, würde ich sagen, weil sie in ihrem Buch Im Ländchen Sommer, im Winter zur See auch die Melancholie einer ostdeutschen Generation versprachlicht hat, die eben das Recht auf Erinnerung an ihre Kindheit nicht sicher weiß für sich. Und ich glaube, dass sie damit durchaus auch eine kollektive Erfahrung formuliert.
1: Kleine Aufmunterung zum Lesen war das von Jurymitglied und Lyrikennerin Insa Wilke zum Peter-Huchel-Preis an die Lyrikerin Judith Zander bzw. den Reaktionen darauf. Danke dir, Insa, für deine Einschätzung. Sehr gern. Am 3. April ist die Preisvergabe in Staufen. Und weil, wie wir gerade gehört haben, auch selber lesen am Anfang einer Debatte stehen sollte. Immer besser als gleich losmeckern. Hier nochmal der Hinweis. Der preisgekrönte Gedichtband von Judith Zander heißt Im Ländchen, Sommer, im Winter zur See. Erschien bei DTV, kostet 20 Euro. Und auch ein bisschen Konzentration. Aber lohnt sich.
5: I might forget you. Turn out all the lights, but you take care of me when I have to leave. Don't I might sleep in past all my alarms, but you take care of us when I make it tough because it takes so long. She 17 years old, was I faking?
1: Musik als Familienangelegenheit, H&M, drei Schwestern aus Los Angeles mit Leaning on You, ganz schöne Nummer, finde ich. Was zum Anlehnen oder Festhalten, das wäre jetzt auch nicht schlecht bei unserem nächsten Titel hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Da wird es jetzt nämlich ziemlich abgefahren. Es geht um Peter Bender, in den 1920er Jahren ein, tja, Utopist, ein Nerd, ein Religionsgründer aus Rheinhessen, Anhänger der sogenannten Innenwelttheorie, die besagt, dass wir nicht auf der Erde, sondern in der Erde wohnen. Der Stoff passt ganz gut zu Clemens Setz. Der österreichische Schriftsteller ist ein ziemlich sympathischer Typ, aber ehrlich gesagt auch etwas schräg, hat sich selbst mal als Homo-Nerd beschrieben, also als einer, der sich leicht für absurde Ideen begeistern kann. Sein Roman über Peter Bender heißt »Monde vor der Landung«, und Alexander Wasner kann uns bestätigen, mit dieser Selbsteinschätzung zu seiner Neigung fürs Absurde, da liegt
6: Clemens Setz goldrichtig. Clemens Setz erzählt in seinem neuen Buch »Monde vor der Landung« die Lebensgeschichte von Peter Bender. Geboren
7: 1893 in Bechtheim, Kreis Alzheimer worms Laut Dorfunterlagen am 29. Mai, allerdings später von ihm selbst auf den 30. geändert. Hier wächst das Kind auf, unter der Schirmherrschaft der Weinhänge, mit Sonne zwischen den wellig gekämmten Hügeln, mit Trauben im Schuh im Bett überall und dem rötlichen Geruch der alten Ziegelei.
6: Ein Kirchturm saugt einen Vogelschwarm aus dem Himmel. Peter Bender gab es wirklich. Es war ein schräger Vogel. Im Ersten Weltkrieg war er Pilot, wurde dann Mitglied des kommunistischen Arbeiter- und Soldatenrates der Stadt Worms, den es nach dem Ende der Monarchie kurz gab. Er war überzeugter Utopist. Das heißt, er glaubte fest, die Menschheit könnte irgendwann in einer Art Paradies leben. Das ging recht weit. Er forderte ein festes Einkommen für Hausfrauen, Er lebte polyamoröse Beziehungen. Naja, er hatte ziemlich wilde Affären. Mit der Ausarbeitung seiner Theorien war kein Geld zu verdienen. Stattdessen brachten sie ihn mehrfach in Nervenheilanstalten und Gefängnisse. Er war esoterisch umtriebig, zunächst als Astrologe. Das Geld verdiente in Wirklichkeit seine Frau Charlotte als Maklerin und Sprachlehrerin und in anderen Berufen. Sie war allerdings Jüdin und im Dritten Reich brach die bürgerliche Existenz zusammen. Peter Bender versuchte sich in Anbiederung an die neuen Machthaber und im Schreiben von Battlebriefen und wollte damit noch eine Überfahrt in die USA herausschinden. Aber daraus wurde nichts. Er starb im KZ Mauthausen und kurz darauf wurde auch seine Frau verhaftet, die sich versteckt hatte. Sie wurde in Auschwitz ermordet. Aus dieser Biografie hat Clemens Setz einen Roman gemacht. Aber was bespricht man, wenn man dieses Buch dann bespricht? Wirklich den Roman oder doch eher die Biografie des Helden? Clemens Setz stellt das Weltbild von Peter Bender in den Mittelpunkt. Das ist ziemlich krude. Peter Bender glaubt, dass die Erde eine Kugel ist, in der wir leben. Ja, Sie haben richtig gehört, in der wir leben. Die Erde hat danach 12.000 Kilometer Durchmesser, wie in echt, aber sie ist hohl wie ein Ei. In der Mitte schweben ein Feuerball und ein paar Leuchtkörper als Sterne. Was wir als Himmel bezeichnen über uns, das ist das Wasser des Pazifiks. Die Hohlwelt- oder Innenwelttheorie hat sich eine Koresch-Sekte vor mehr als 100 Jahren in Amerika ausgedacht. Sie ist wenig belastbar und nicht sehr verbreitet. Peter Bender störte sich nicht daran, dass er als Pilot einen recht guten Blick auf die Erdkrümmung hatte. Die Entdeckung dieser Theorie erzählt Clemens Setz als einen Moment, in dem der Pilot Peter Bender im Ersten Weltkrieg einen schwer verwundeten Kameraden unterhalten muss damit der nicht einschläft, denn der Schlaf würde seinen Tod bedeuten.
7: Der Anblick des kranken Kameraden rührte ihn. Aber sein Kopf blieb vollkommen leer. Also, begann er, pff, ja, also also das von den Monden hab ich dir ja schon erzählt, nicht? Sonnleitner brummte zustimmend. Und ja, sagte Bender, was konnte man aus diesem Bild noch herausholen, so dass Sonnleitner davon irgendwie beruhigt wurde. Die Lösung kam nach einigen Augenblicken und verblüffte Bender so sehr, dass er eine Weile selbst mit offenem Mund dasaß. Und das Lustige ist, sagte er, wir selbst sind natürlich auch in einem Mond, ja? Das heißt, das ganze Universum ist einer. Wir
6: sind innen, nicht außen. Verstehst du? Sonnleitner sagte nichts. Die Darstellung von Peter Bender ist teilweise dokumentarisch. Sogar faximilierte Briefe sind abgedruckt. Sprachbilder, die den Lyriker verraten, wie die aus dem Himmel gesaugten Vogelschwärme, sind seltene Inseln im Buch. Es dominieren realistisch personal erzählte Szenen, fast chronikhaft erzählt und immer wieder die Annäherungen an die krude Gedankenwelt. Man spürt, Setz war fasziniert von diesem Helden. Er hat viel recherchiert, das Thema war ihm wichtig, sein Herz schlägt für Nerds, wie er beim Büchnerpreis ausgeführt hat. Und da sind die 20er Jahre eine Fundgrube. Es waren viele schräge Vögel unterwegs. Vor ein paar Jahren gab es gleich mehrere Bücher über August Engelhardt, der glaubte, man müsste zur endgültigen Rettung der Menschheit nur genug Kokosnussplantagen anlegen. Es gibt für diese Sorte pseudoreligiös erweckter Männer den Begriff der Inflationsheiligen. Kann man googeln, ist wirklich interessant. Die Inflation ist dabei wichtig, denn kurz nach dem Ende der Kaiserzeit ging mit dem Glauben an die Wirklichkeit des Geldes wirklich viel verloren.
7: Das Geld lag Unbelebt da. Aber zugleich würmelte und vibrierte in ihm die Welt ringsum. Ja, der gesamte Wirtschaftsraum krümmte sich in ihm sozusagen unter Schmerzen. Es war seine Empfangsantenne. Wenn man dicht daneben stand, konnte man die Geldbündel sogar rauschen hören. Der Wert
6: floss aus ihnen. Dieser verlorengehende Wert des Geldes wird durch den Glauben an alles Mögliche ersetzt. Peter Bender ist vergleichsweise harmlos. Er baut sich mit der Hohlwelttheorie eine Welt im Glas. Und er weiß nicht, ob sie für Geborgenheit oder Gefangenschaft steht. Eines Abends stülpt Bender ein
7: Trinkglas über eine Spinne, die er neben seiner Schlafstätte auf dem Boden entdeckt hat. Er lässt das Glas ganze drei Tage so stehen und stellt am Ende fest, dass die Spinne immer noch lebt. Und unermüdlich daran arbeitet, das Rätsel
6: dieses über sie verhängten Raumzaubers zu lösen. Monde vor der Landung erzählt, wie die Fantasie mit einer grotesken Gegenwart zurechtzukommen versucht und natürlich auch, wie die Gegenwart mit einer grotesken Fantasie umgeht. Man kann Bender vielleicht mit Don Quichotts Glauben an die Existenz der Ritterwelt vergleichen. Was Clemens Setz aus diesem Kauz macht, ist allerdings sehr viel mehr als nur ein Schelmenroman oder ein verkoxter Bildungsroman oder so etwas. Es ist ein als Fantasy-Kulisse verkleideter Albtraum, eine klaustrophobische Geistestragödie. Sagen wir es mal so, es gibt hier den berühmten Satz, dass Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkenden sei. Die dafür notwendige Liberalität beanspruchen Clemens Setz und sein Held genauso. Der Büchnerpreisträger Clement Setz beschreibt in Monde vor der Landung eine Überlebensstrategie im Wahnsinn der Zeit. Und von der Freiheit, dieses Buch zu lesen, da sollten Sie Gebrauch machen, meint Alexander
1: Wasner. Er hat uns Monde vor der Landung vorgestellt. Das neue Buch von Clemens Setz erscheint am Montag, 13. Februar. Ziemlich irre 500 Seiten, die gibt's für 26 Euro. Na, und das lassen wir jetzt erst einmal sacken, in oder auf oder über der Erde. Hier sind noch mal Haim mit Summer Girl. Wird ja auch bald bisschen wärmer wieder.
5: To reach. Your smiles turn into crying It's the same release And you always know
1: Fast ein Jahr ist der Krieg in der Ukraine jetzt schon alt. Am 24. Februar 2022 hat Putin die Welt geschockt, als er seine Panzer Richtung Kiew geschickt hat. Bisher ist der Plan aber, die Ukraine ganz einzunehmen, nicht aufgegangen. Eine neue Großoffensive im Frühjahr, die steht allerdings wohl bevor. Volodymyr Zelensky war diese Woche in Europa auf Tour, um für Kampfjets zu werben. Und die sollen auch verhindern, dass sich der Horror in seiner Heimat fortsetzt. Folterkammern für Gefangene, vergewaltigte Kinder, zerstörte Infrastruktur. Diese schrecklichen Kriegsverbrechen, die russische Soldaten in den von ihnen besetzten Gebieten verüben, die sorgen für Entsetzen, sie schüren, aber auch fragen, woher kommt dieser Hass? Eine Antwort auch darauf sucht der Journalist Michael Tumann. Er ist einer der besten Russlandkenner in Deutschland, seit vielen, vielen Jahren für die Zeit als Korrespondent in Moskau tätig und vor wenigen Tagen ist sein Buch über Putins Regime erschienen. Darüber wollen wir reden. Hallo Michael Tumann. Guten Tag. Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, so heißt Ihr Buch, Herr Thumann. Nur kurz zur Erklärung für dieses Interview oder nicht für dieses Interview, aber während dieses Interviews sitzen Sie gerade in Ihrem Büro in Berlin und sonst aber auch in Moskau. Ist denn den Menschen, mit denen Sie in Russland sprechen können, wenn man auf den Titel Ihres Buches blicken, klar, für wie bedrohlich Sie mittlerweile hier gehalten werden?
8: Ich glaube, es gibt eine Reihe von Russen, eine Minderheit leider, die sehr gut wissen, was ihr Regime, was ihre Regierung gerade da in, in ihrer aller Namen anrichtet. Ich habe vor einem Jahr mit Freunden, wir lagen uns heulend in den Armen darüber, was Russland, was Putin da anrichten wird, diesen Riesenkrieg zu entfesseln. Und das heißt, diese Minderheit von Leuten, die schämen sich auch. Ja? Es gibt andere die folgen der Staatspropaganda und halten das alles für völlig gerechtfertigt. Und insoweit wissen die am Ende auch nicht, wie bedrohlich ihr Land nach außen wirkt, sondern halten sich selbst für bedroht.
1: Ja, ihr Buch heißt auch Revanche, also Rache. Wofür oder an wem will sich Putin, will sich sein Regime Ihrer Meinung nach genau rächen?
8: Für Putin war 1990, 1991 der Untergang der Sowjetunion. Ein Schlüsselmoment, wie übrigens für viele Leute im sowjetischen bürokratischen Apparat, wie für viele im Geheimdienst. Und ausgehend von dieser Niederlage, so wie sie das empfunden haben, und sie haben es nicht als Chance begriffen, Russland zu demokratisieren, sondern sie haben es als Kontrollverlust begriffen. Und ausgehend von dieser Niederlage versuchen sie heute und versucht Putin heute, Dinge zurückzudrehen und Land zurückzugewinnen. Und er sein großes Projekt ist dabei die Ukraine, weil er die Ukraine als Staat für sich ablehnt. Nicht die Ukrainer, die sind willkommen, wenn sie sich als Russen oder Brüder einfügen wollen. Aber das ist der gewissermaßen große Preis der Revanche, die aber weit darüber hinausgeht, weil es geht eben dann am Ende auch, um Europa und um die Stellung Russlands in Europa, die es auch 1991 verloren hatte. Und ähm, insoweit ist er am Anfang eines langen Weges, den er wird.
1: Weil Sie Europa ansprechen, Sie sprechen auch in Ihrem Buch davon, dass es ein paar große und wesentliche Irrtümer westlicherseits gab, die Russland in gewisser Weise ja beim Aufstieg zu dieser bedrohlichen Macht geholfen haben. Was sind so die wesentlichen Irrtümer, die Sie da ansprechen möchten? Es gibt
8: viele Politiker, aber auch Wirtschaftsvertreter, gerade aus Deutschland, die vielfältige Warnungen überhört haben. Ich war damals nicht der einzige Korrespondent in Moskau, der gesagt hat, dieser Mann baut ein autoritäres Regime auf. Der versucht einfach, die Errungenschaften der russischen Demokratisierung der 90er Jahre komplett zurückzudrehen. Und zwar nicht im Sinne von Chaoskontrolle, sondern im Sinne von Aufbau eines diktatorischen Regimes. Und diese Warnungen wurden immer überhört. Man hat damals Russland für einen Lieferanten, einen zuverlässigen Lieferanten von Öl und Gas gehalten, so wie es die Sowjetunion war. Man hat Putin für jemanden gehalten, mit dem man eng zusammenarbeiten und ins Geschäft kommen konnte. Man hat einfach die zweite Dimension dieses Mannes, der natürlich immer auch ein Geheimdienstmann als Präsident geblieben ist schlichtweg ignoriert. Und das hat dann in manchen Ländern, vor allem ja in Deutschland, zu dieser Verflechtung mit Russland gehört, zur Verflechtung unserer Energiewirtschaft mit der von Russland. Und da waren wir aber nicht die Einzigen, sondern das hat auch die Türkei gemacht, auch aus mitteleuropäische Länder. Und das war eben insgesamt ein sehr großer Irrtum, gegen den man sich nicht rückversichert hat.
1: Ja, wofür haben Sie Putin selbst gehalten? Sie haben ihn 1999, wenn ich es richtig weiß, zum ersten Mal getroffen. Da war er erst ein paar Monate Ministerpräsident von Russland. Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht? Er war
8: damals insgesamt im Auftritt, würde ich sagen, recht bescheiden. Man merkte, dass er so aus diesem Halbdunkel des Bürokratendaseins gerade erst ins Scheinwerferlicht getreten war und noch so ein bisschen gegen die Scheinwerfer blinzelte. Ich glaube, dass er damals tatsächlich in einem bestimmten Bereich mit dem Westen zusammenarbeiten wollte. Und diese Zusammenarbeit bezog sich bei ihm damals sehr auf den Terror, weil er hatte ja den Zweiten Tschetschenienkrieg aus freien Stücken angefangen und ließ Grozny, die Hauptstadt Tschetscheniens, damals bombardieren und bezeichnete die Tschetschenen als Terroristen. Und das war ja ein Thema, das damals auch im Westen alle bewegte, dann auch am 11. September 2001, der Bombardierung der beiden großen Türme in New York und das Pentagon in Washington. Und da hat er immer wieder diese Zusammenarbeit angeboten. Er ist dann aber irgendwann davon abgegangen, weil er merkte einfach, dass der Westen mit ihm zwar wirtschaftlich zusammenarbeiten wollte, aber nicht diese strategischen Dinge teilen wollte. Und er hat sich halt in einer Weise dann verändert, weniger auf Westlichen Druck hin, sondern vielmehr aus dem inneren Druck heraus, dass die Menschen, als er 2011, 2012 sich wieder zum Präsidenten für eine dritte Amtszeit wählen lassen wollte, gegen ihn umfassend protestierten, demonstrierten und das hat damals bei ihm einen Schock ausgelöst weil es ihn so sehr an die arabischen Aufstände erinnerte, auch so sehr an andere Aufstände, die es in postsowjetischen Staaten gegeben hatte. Und damals legte er dann einfach wirklich den Hebel um in einer Weise, die Auswirkungen bis heute hat, halt die Repression und den Weg, die Rutschbahn in den diktatorischen Staat.
1: Und er stellt sich ja, historisch auch in eine Reihe mit den Großen und auch Grausamen der russischen Geschichte, mit Zar Peter dem Großen, mit Stalin. Was glauben Sie, wird sein Erbe sein, wird Putins Erbe sein?
8: Ja, Peter der Große hat ja eine erhebliche Erweiterung des Reiches, vor allem an der Ostsee und um den Bau einer Flotte hinterlassen. Stalin hatte gewissermaßen halb Europa befreit von den Nazis, aber gleichzeitig auch besetzt und konnte den Warschauer Pakt gründen. Putin hat bisher einige Quadratmeter Land in der Ostukraine unter wahnsinnigen Verlusten erobert. Und ja, er hat die Krim schon 2014 geholt. Das ist kein großes Erbe und ich fürchte, er ist gerade dabei, das Erbe zu verspielen, indem er halt alles, was Russland heute aufzubieten hat, seinen Staatsfonds, der ja aus den Öl- und Gaseinnahmen gespeist ist, seine Industrie, alles stellt er jetzt in den Dienst für diesen Krieg. Und es ist ein langer Abnutzungskrieg, wie ich fürchte. Und er wird darin, das, was in den letzten 20 Jahren auch unter ihm und dank hoher Öl- und Gaspreise aufgebaut wurde, wird er dabei, glaube ich, verschleudern. Und Russland wird insgesamt einfach in seiner Entwicklung sehr stark zurückgeworfen werden. Und das wird sein Erbe sein. Ein
1: Trauriges. Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. So heißt das Buch vom Moskau-Korrespondenten der Zeitung Die Zeit. Michael Thumann, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
8: Ich danke Ihnen.
1: War es doch nochmal ziemlich frostig kalt hier. Zumindest glauben wir Frostbeulen das vermutlich ganz gerne. Für die Menschen in Island ist äh, wahrscheinlich alles so um die 0 Grad herum eher T-Shirt-Wetter. Und die Temperatur dort oder die Kälte, die tut offenbar auch dem Schreiben ganz gut. Von den 370.000 Menschen in Island ist ja, gefühlt irgendwie jeder zweite Schriftsteller, jede zweite Schriftstellerin. Das kleine Land hat einen irre großen Output an Literatur, an guter Literatur vor allem. Und einer der besten ist aktuell Jon Kalman Stefansson. Sein neues Buch heißt »Dein Fortsein ist Finsternis«, eine ganz poetische Familiensaga. Ja, und wenn wir schon mit Martin Hahn einen Reporter haben, der der isländischen Kälte trotzt und für uns in den Norden reist, dann darf er doch mal anklopfen bei Islands Erfolgsautor in Reykjavik. Hello.
9: Hi. Hi, are you still eating? Am I disturbing you? Come Come Ein kalter, verregneter Abend in Reykjavik. Jon Karlmann Stefansson bittet freundlich ins Haus, wehrt den Handschlag aber freundlich ab. Der isländische Autor hat sich eine schwere Erkältung eingefangen. Der Autor holt sich noch eine Tasse Tee, bittet dann ins Arbeitszimmer und nimmt dann auf seinem Schreibtischstuhl Platz. Im Rücken eine beeindruckende Bücherwand, die bis zur Decke reicht und um die Ecke des Zimmers wächst. Bittet man Stefansson um ein paar Sätze zum Einpegeln des Aufnahmegeräts, rezitiert er kurzerhand ein bekanntes isländisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Jón Karlmann Stefansson gehört zu Islands bedeutendsten Autoren. Er war für den prestigeträchtigen Internationalen Bookerpreis nominiert und auch für den Literaturnobelpreis wurde Stefanson schon gehandelt. Seit 1996 hat er mehr als zehn Romane geschrieben. Seine Karriere begann der Autor aber als Dichter.
3: Als ich dann anfing, Romane zu schreiben, war das eine Überraschung für mich, weil ich nicht dachte, dass das in mir steckt. Aber man entscheidet sich ja normalerweise nicht, was man schreiben will oder wie. Ich kämpfte anfangs noch zwei Jahre lang damit, meinen Ton zu finden. Dann entdeckte ich, dass mein Ton eine Mischung aus Prosa und Poesie ist. Deshalb sage ich manchmal dass ich in gewisser Weise ein Dichter bin, der Romane schreibt.
9: Uh, Stefansons Liebe zur Poesie merkt man auch seinem Roman »Dein Fortsein ist Finsternis an«, der nun auf Deutsch erschienen ist. Das Buch erzählt in lyrischer Prosa vom Leben in den endlosen weiten Islands, fern der Hauptstadt Reykjavik. Nordlichter. »Sind Gottes joint«, schreibt Stefansson, und »Die alte Kirche sah wie ein
3: großes Tier aus, das sich die Himmel zur Schlachtung auserkoren hatten.«
9: »Genau in dieser Kirche, an der Mündung eines Fjords, erwacht ein Mann, ohne Erinnerung, ohne zu wissen, wer er ist oder wo er sich befindet. Der Mann ohne Gedächtnis wird zu einer Art Medium, durch das wir Leser die Geschichte erleben, aber auch John Karlmann Stefansson selbst.« ich wusste nicht, was
3: passieren würde, wenn der Mann die Kirche verlässt. Ich wusste, dass da ein Fjord war, ein Fjord, den ich an der Nordküste Islands kenne und ein wenig verändert habe. Aber ich wusste nicht, was für eine Geschichte da auf mich wartete. Es war also eine unerwartete Reise, die begann, als ich mit ihm aus der Kirche trat.
9: Bald schon wird der Mann, der uns die ganze Geschichte erzählt, von anderen Bewohnern des Fjords erkannt. Doch die anfängliche Suche des Erzählers nach der eigenen Identität tritt schnell in den Hintergrund. Der Plot weitet sich und es entspinnt sich eine Familiensaga, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Der Mann ohne Gedächtnis erzählt uns von Menschen, die einst an diesem Fjord gelebt haben, und er trifft deren Nachkommen, die auch heute noch dort wohnen dass der Autor den Leser dabei nicht verliert, ist ein Kunststück, das gelingt, weil Stephansons poetischer Stil, sanfter Humor und menschliche Wärme jeden Winkel dieses Buchs durchdringen. I like to believe in a way my books are ich glaube,
3: dass meine Bücher in gewisser Weise dem Leben ähneln, denn wenn jemand stirbt, fragt niemand, worum es im Leben der Person ging. Niemand würde versuchen, ein Leben in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Das ginge gar nicht. Schließlich gibt es unzählige große und kleine Geschichten und Gefühle, die über das Leben verstreut sind. Ich glaube, ich will, dass meine Romane so sind, auch wenn ich beim Schreiben da noch nicht drüber nachdenke.
9: In Dein Fortsein ist Finsternis geht es um Liebe und Sex, um Familie und Tod, um Musik und um Einsamkeit. Viele von Stephansons Figuren des heutigen Islands finden am Fjord im Windschatten der Welt einen Ort, wo die Steilhänge des Lebens nicht mehr ganz so steil wirken. Doch wo heute Hoteliers, Baumzüchter und Dichter wohnen, kämpften früher Wortkargebäuerinnen und Bauern um jeden Grashalm. Sie
3: standen wie zwei Zaunfälle hier am Ende der Welt, fest, schweigsam, von der Zeit verwittert. Ins Ausland reisten sie nie, selten nach Reykjavik. Ihre Geschichte passte leicht auf eine dina a seite mit großer Schrift und doppeltem Zeilenabstand. Sie sahen die Außenlichter der Höfe eins nach dem anderen verlöschen, die Wiesen verwildern, bis sie allein in diesem grasbewachsenen, aber oft tief verschneiten Tal lebten.
9: Menschen wie diesen widmet der Autor einen großen Teil des Romans. Inspirieren ließ er sich dabei von historischen Bevölkerungsregistern.
3: Das Einzige, was von diesen Leuten bleibt, sind Namen, keine Geschichten. Man weiß nichts über sie. Ich denke, es ist eine meiner Pflichten, als Schriftsteller diese Namen aufzugreifen und sie ans Licht zu bringen. Denn wenn wir uns erinnern, dann haben wir wenigstens einen kleinen Sieg im ewigen Kampf gegen den Tod errungen. Das ist einer der Gründe, warum ich schreibe.
9: Dein Fortsein ist Finsternis lässt seine Leser eintauchen in andere Zeiten und andere Leben. Mal lacht man dabei laut, mal weint man leise. Und am Ende wünscht man sich, man könnte in diesem Windschatten der Welt selbst eine Hütte beziehen.
1: So, feiner Mann, John Kallmann-Stefansson, isländischer Autor von Dein Fortsein ist Finsternis. Den Titel empfiehlt uns Martin Hahn. Übersetzt hat das Buch Karl Ludwig Wetzig. Die 540 dicken Seiten reichen auf jeden Fall für den Rest Winter hier. So, und das war's auch schon wieder vom SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge der Sendung finden Sie wie immer auf SWR 2.de oder in der SWR 2 App. Hier geht's weiter mit SWR 2 Aktuell und danach das Hörspiel. Kleiner Geburtstagsgruß an Berthold Brecht zum 125. Das Leben des Galilei. An der Technik war Sonja Röder, ich bin Lukas Mayer Blankenburg. Und ich sage auch nochmal zum Schluss Happy Birthday Berthold. Viel besser klingt aber, wenn Ella das singt. Drei-Groschen-Oper, Ella Fitzgerald, Mac the Knife, live von 1962 im Berliner Sportpalast. Saugut, machen Sie es gut. Tschüss.
10: Thank you. Okay. Bobby, there and me and you both singing the same song, they just ba ba do ba do